0: La leggenda narra che un tempo vivesse un re demone potente e malvagio di nome Iraniak Shihab, al quale Brahma dopo mille lusinghe aveva fatto dono di essere immune alla morte. Egli infatti non poteva essere ucciso durante il giorno né durante la notte. Non poteva essere ucciso all'interno della casa e neppure fuori né sulla terra né in cielo. Non poteva essere ucciso da un uomo e neanche da un animale né da una lancia, shastra, né da una spada, astra. Questa immunità lo indusse perciò a considerarsi un dio e per questo a pretendere che tutti lo adorassero. Solo una persona non lo adorava come dio ed era suo figlio Prahalat, che invece era un devoto di Vishnu. Iraniak ripeteva questa devozione del figlio come un affronto talmente insopportabile che per liberarsi di lui tentò di avvelenarlo. Pralad però era protetto da Vishnu che trasformò il veleno in nettare. Allora il padre prima tentò di scatenargli addosso un branco di elefanti e poi lo rinchiuse in una stanza con decine di serpenti velenosi ma il figlio uscì sempre illeso perché Vishnu lo proteggeva per la sua devozione. Il re Iraniak allora chiese aiuto alla sorella Olika, che aveva ottenuto il dono di essere immune al fuoco e le chiese di buttarsi in un rogo con Pralad in braccio e così ucciderlo. Olika prese in braccio il nipote e si gettò nel fuoco. Ma quel che Oliva non sapeva era che il suo potere non poteva essere usato per fare del male e così, quando il fuoco divampò, Olika morì. Mentre Pralad fu salvato ancora una volta Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Start Io sono Alessandra e questa è Aria di Masala Oggi, come avrete capito, parleremo di Oli, che significa letteralmente brucia. Il festival di Oli, conosciuto nel mondo come festa dei colori, è una ricorrenza importante per la tradizione e per la religione induista. Infatti, andando oltre le apparenze di quella che a prima vista potrebbe sembrare semplicemente una celebrazione gioiosa e colorata, si scoprono un sacco di significati che insieme fanno comprendere il perché questa celebrazione sia così importante. Il Festival Oli dura due giorni e nello specifico una sola notte e tutto il giorno successivo. Non si svolge mai in una data precisa, poiché la festa è celebrata alla fine della stagione invernale, l'ultimo giorno di luna piena del mese lunare di Palguna, che secondo il calendario indù cade nel mese di febbraio o marzo di ogni anno. Non ci sono certezze sulle origini della festa, tuttavia il festival moderno ha avuto probabilmente origine nel Bengala. La leggenda letta all'inizio non è la sola ad avere importanza. Il Festival di Oli celebra anche la leggenda di Radha e Krishna e descrive l'estrema passione che Krishna aveva di decorare con i colori Radha, la sua amata e altre gopi ad indicare quel gruppo di giovani mandriane presenti come compagne di Krishna. Questa abitudine di Krishna in seguito diventa una tradizione ed è parte della festa di Oli. In base alla mitologia, inoltre, Oli sarebbe anche la celebrazione della morte della demonessa Putana, che cercò di uccidere il neonato Krishna allattandolo al seno con latte avvelenato da un serpente. Un'altra leggenda di Oli, che è estremamente popolare nell'India meridionale, è quella di Shiva e Kama, detto anche Kamadeva, il dio dell'amore. Nel Ramayana si racconta come gli dei preoccupati del disinteresse di Shiva nei confronti dell'amore di Parvati avessero inviato in missione il Yokama nel tentativo di richiamarlo dalla meditazione. Trovato Shiva, Kama provò allora a svegliarlo scoccando una delle sue frecce e causando così l'ira di Shiva che col terzo occhio lo incenerì. Solo dopo infinite suppliche di Rati, la sposa di Kama, Shiva concesse a Kama di tornare in vita ma in forma invisibile. Da allora Kama è conosciuto come Ananga, il senza corpo. Bentornati su Radio Start. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Flame ed è di Bakshkar Chandavarkar, classe 1936, morto nel luglio del 2009. È stato un suonatore di sitarra indiano, compositore accademico, cinematografico e teatrale, che ha lavorato con molti registi del cinema indiano in più di 40 film. Nato e cresciuto a Pune, ha completato la sua laurea al Vadia College e ha studiato musica contemporanea. Alla fine degli anni '50 studiò con il suonatore, di, il suonatore di sitar Pandit Ravi Shankar e con Uma Shankar Mishra e imparò anche il canto classico indiano. Studiò con anche musica occidentale contemporanea e jazz. Ma torniamo a Oli. I falò celebrativi del sud dell'India durante il festival di Oli ricordano proprio come Kamadeva fu incenerito, mentre la tradizione di bruciare Olika la sera prima di Oli, detta Olika Dahan, deriva dalla prima leggenda. La celebrazione delle varie leggende associate a Oli è una guida per i fedeli sul potere della verità, così come la morale di tutte queste leggende è sempre la vittoria del bene sul male. La leggenda di Irani Akshiap e Pralad insegna anche il fatto che l'estrema devozione a Dio viene premiata. Tutte queste leggende hanno l'obiettivo di indurre le persone a seguire una buona condotta, ad essere sinceri e a combattere il male. La festa comincia quindi la sera precedente alla luna piena, con l'accensione di una grande pira, sulla quale ciascuno dovrà ritualmente depositare tutti i dolori, tutti i dispiaceri e ogni afflizione che grava sul proprio animo. Un recipiente colmo di semi d'orzo del nuovo raccolto, inoltre, viene posizionato sotto il falò e via via che il fuoco tosta i semi, le persone li mangiano. Si usa anche per formulare delle previsioni sui prossimi raccolti, in base al movimento delle fiamme della pira o alla condizione dei semi dopo la tostatura secondo la tradizione popolare. Le stesse ceneri della Pira sono inoltre ritenute dei veri e propri portafortuna, tanto che le persone partecipanti al rito spesso ne portano a casa i tizzoni ancora accesi e la popolazione è solita utilizzare questi tizzoni per accendere il fuoco nelle proprie case, avendo poi cura di conservare i resti delle ceneri, sapendo che queste li proteggeranno da disagi e problemi per tutto il resto dell'anno. Per quanto riguarda gli aspetti sociali del Festival di Oli, bisogna sottolineare come quasi tutte le celebrazioni sono anche un modo per consolidare il tessuto sociale del paese. Infatti, la festa dei colori è celebrata anche dalle persone di altre religioni in maniera molto inclusiva, una qualità propria della cultura di questi luoghi. Tutti si sentono parte di una festa così gioiosa, anche i turisti o chi come me ci si è letteralmente ritrovati in mezzo la prima volta che ho messo piede in India. Altra cosa importante di Oli è che viene celebrato in un periodo dell'anno in cui i campi sono pieni di fioritura e la gente si augura un buon raccolto, avendo così un'altra ragione di ottimismo, rallegrandosi con una festa così colorata. Ma l'aspetto forse più importante di Oli è... È che è una festa di celebrazione della pace e dell'uguaglianza. In questa giornata i nemici si trasformano in amici, mettendo da parte ruggini e rancori, mentre ricchi e poveri celebrano il festival tutti insieme. Alla sera le persone visitano amici e parenti, scambiandosi regali, dolci e saluti, rafforzando così anche i legami personali. È interessante notare che il Festival di Oli ha anche radici e ragioni scientifiche e biologiche. Il periodo di mutazione dell'inverno e della primavera porta alla crescita dei batteri nell'atmosfera e nel corpo. Quando Olica viene bruciata, le persone pari paricrima, ovvero girano intorno al fuoco, così il calore del fuoco storicamente aiutava a purificarsi dai batteri. Il giorno dopo la festa, invece, costringeva le persone a lavarsi, cosa che durante l'inverno non avevano potuto fare sp- eh, spesso a causa del freddo. Il brano appena terminato si intitola Oli ed è di Ila Paliwal una cantante, autrice e produttrice indiana di formazione classica che vive a New York. Nota esponente della World Music, nel 2016 il produttore di T-Music Quincy Jones ha incluso la sua canzone Oli nella lista delle migliori 15 canzoni da tutto il mondo per una songline di World Music Magazine. Nata ad Agra, in India, in una famiglia di letterati, in cui la musica, l'arte e la letteratura erano profondamente radicate, il padre, il defunto dottor Singh Sharma Kamlesh, era un poeta di fama nazionale e studioso di India e Gujarati, e sua madre, la dottoressa Sushila Sharma Kamlesh, è una studiosa di inglese e sanscrito. Paliwal si è esibita alla alla Carnegie Hall di New York nel 2015, registrando un tutto esaurito. La mia prima esperienza di Oli invece si è svolta ad Ampi, chiamata la città delle rovine, un villaggio del Karnatka che sorge sui resti dell'antica città di Vigia Yanagara, patrimonio UNESCO, sede di un importante centro religioso con il tempio Virupaksha e questo, eh, per questo scusate, è considerato un luogo sacro in cui è impossibile trovare persino una semplice birra. E una mattina presto, uscendo di stanza, ci siamo ritrovati attaccati da un'orda di persone, bambini e meno giovani, che ci spruzzavano liquidi colorati e polvere di pigmenti puri dai colori più brillante. brillanti. Scusatemi. Ci si veste di bianco però lì, così i risultati della battaglia saranno ben visibili sugli abiti e difficilmente lavabili. La festa dei colori in India comincia al mattino presto, con musica e canti e le persone invadono le strade. Così nei villaggi come nelle città si assiste a un tripudio di colori e dispenseratezza. I gulal, composti di polveri colorate, vengono gettati in aria e formano delle nubi dai colori accesi. Ricadendo, ricoprono le teste, gli abiti e i volti delle persone che sfilano per strada. Si mischiano a terra con l'acqua e creano dei rivoli multicolori rendendo tutto più magico e spensierato e scacciando, almeno per un breve intervallo di tempo, la monotonia, la malinconia e le difficoltà di ogni giorno. Tra l'eforia generale, gli scherzi colorati e i getti d'acqua, i partecipanti possono gustare anche numerosi dolci realizzati per l'occasione. La musica scandisce i ritmi dei balli attraverso gli abilissimi Dol Wala, i suonatori di Dol, il tamburo indiano che non manca mai nelle feste. Tutto contribuisce a rendere magica e fortemente mistica questa esperienza. Non si può non subirne il fascino perché Oli è un inno alla vita, un inno a liberare la forza creatrice della natura. Non solo un bagno di colore, ma un bagno di energia e una consacrazione dell'esistenza, un'esperienza che si dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Ormai però è diventato un fenomeno di moda e lo dico anche con un pizzico di polemica, in tutto il mondo, persino in Italia, si organizzano feste con DJ e con un numero di partecipanti davvero elevati, ma il gesto di spruzzarsi i colori è solo un mero esercizio di sfogarsi, che nulla ha a che vedere con l'aspetto religioso che lo caratterizza in India. Bentornati su Area di Masala, cambiamo argomento e parliamo di dolci. visto che abbiamo raccontato una delle feste più importanti dell'india svelarvi la ricetta di un dolce classico della cucina locale mi sembrava doveroso parliamo dei gulab jamun o gulab jam
1: Il Gulab
0: Jam Sono morbide e deliziose palline a forma di bacca, il nome infatti significa letteralmente bacca di rosa. Sono palline, grandi poco più di una bacca, immerse in uno sciroppo di zucchero aromatizzato all'acqua di rose. Tradizionalmente si preparavano con il coia, un derivato del latte, un composto di latte addensato mediante il riscaldamento dello stesso in un tegame di ferro aperto, una specie di ricotta disidratata. Attualmente, difficile da reperire, viene sostituito agevolmente con latte in polvere. La ricetta che vi riporterò è quella con il latte in polvere, infatti. Prendete carta e penna e seguitemi. Preparate innanzitutto lo sciroppo in un pentolino versate, una tazza e mezzo di zucchero bianco e 4 cardamomi schiacciati potete anche usare lo zucchero integrale biologico cambierà solo il colore dello sciroppo che diventerà più scuro aggiungete una tazza e mezzo d'acqua e fate bollire fino a che la consistenza non risulta un po' appiccicosa potete provare con un cucchiaino a raccoglierne un po' per verificarlo tra, i, tra le dita poi se appiccica o meno lo, sciro, lo sciroppo è importante per la giusta consistenza delle palline che assorbendolo non si devono ammorbidire e diventare troppo soffici. Se si supera troppo la cottura, si può riaggiungere dell'acqua e mescolare fino a riportare la giusta consistenza. Spegnete il fuoco e aggiungete l'acqua di rose. Per l'impasto invece preparate una tazza di latte in polvere, un quarto di tazza, più un cucchiaio di farina e un pizzico abbondante di bicarbonato purissimo al posto del normale lievito. Anche qui fate attenzione a non esagerare, altrimenti poi le palline si potrebbero rompere. Mescolate bene insieme e passate al setaccio. Il composto deve essere omogeneo. Aggiungete un cucchiaio di ghi sciolto, il burro chiarificato che abbiamo visto in una delle scorse puntate. Mescolate sempre tutto molto bene. Prendete poi un cucchiaio di yogurt e tre quarti di cucchiaio di succo di limone. Aggiungete due cucchiai di latte e mescolate insieme. Versate questo come e mescolate. Fatelo un cucchiaio alla volta però, perché l'impasto finale non deve risultare troppo secco ma nemmeno troppo liquido. A questo punto l'impasto deve risultare un po' appiccicoso al tatto. Ungete leggermente le dita per lavorarlo meglio. Il risultato finale deve essere compatto ma morbido solo se è troppo appiccicoso aggiungete un po' di farina ma solo esternamente senza modificare le quantità previste dividete l'impasto in circa 15-18 palline piccole e lavoratele delicatamente senza premerle o schiacciarle Controllate che il vostro sciroppo sia ancora caldo, in caso contrario riposizionatelo sul fuoco a fiamma bassa, badando sempre che non sia mai troppo caldo al tatto. Spegnete se necessario. Nel frattempo mettete sul fuoco una padella con burro chiarificato per friggere, oppure l'olio da frittura. Il ghi è sempre preferibile per l'alto punto di fumo, ma questo ve l'avevo già detto. La temperatura dell'olio deve essere media, non troppo calda. Altrimenti i gulab si, cuocino, eh, si cuoceranno fuori, rimanendo crudi dentro. Provate la temperatura con un pezzettino di impasto. Se questo risale troppo in fretta, significa che la temperatura è troppo calda. In questo caso togliete la padella dal fuoco per un po' e fatela raffreddare. Quando l'olio è pronto, iniziate a, me- a immergere le palline. Non esagerate col numero, perché durante la cottura ricresceranno e non trovando spazio si attaccheranno tra di loro. Cuocete le palline per un paio di minuti, dopodiché abbassate la fiamma e lasciatele ancora il tempo di dorare la superficie esterna. Mescolate sempre delicatamente per cuocerle in maniera uniforme. Quando saranno dorate, cacciatele e lasciatele scolare dentro una schiumarola. Aggiungetele direttamente nello sciroppo tiepido e lasciatele insaporire almeno per tre ore. Potrete servirle decorate con una granella di pistacchio. Si conservano in frigo.
2: तुनिया थे दिवाना हुआ, सबसे वेकाना हुआ, रभ भी दिवाना लागे रे रभ भी दिवाना लागे रे, हो जब से तिर नैना मेरे नैनों से लागे
0: eccoci ai saluti anche per oggi ci fermiamo qui i brani che non ho citato li troverete tutti nel podcast che troverete sul sito di Radio Start sempre dopo la replica di martedì mattina alle 8.30 invece le ricette e altri argomenti sono sul mio blog www.ariadimasala.com Ringrazio come di consueto Chicco Giraldi alla regia e vi ricordo il suo programma Father and Son in, in onda sempre su Radio Start ogni lunedì sera alle 21. Con me invece ci risentiamo domenica prossima e ricordate l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Namaste.
2: Adiós.